0: Olá, pode entrar. Eu sou Wagner Waka e esse é o Porta 101, podcast do Tech. Eu tenho uma pergunta. Você aprendeu programação na escola? Bom, se você tem mais de 30 anos, é bem provável que a sua resposta seja um belo de um não. Mas fique tranquilo, eu também não aprendi. Você pode se espantar ainda se souber que não é uma realidade nem na maioria das escolas do nosso país. A pesquisa O Abismo Digital no Brasil, lançada pelo Instituto Locomotiva com a PwC, mostra que somente 15% das escolas brasileiras contam com programação e robótica em suas grades curriculares. De novo, apenas 15% das escolas brasileiras. Essa ideia vai na contramão do mercado de trabalho. Segundo o levantamento da Forrester sobre o futuro do trabalho, há mais de 200 mil postos de empregos em déficit na área de TI no mundo todo. Bom, no Porta 101 de hoje, nós vamos falar sobre programação como o novo diferencial de ensino nas escolas do Brasil. Por isso, vou conversar com quem oferece curso na área, quem já foi professor dessa molecada e, bom, com quem deve estar tendo aulas hoje mesmo para contar a sua experiência. Será que programação é o novo inglês nas escolas brasileiras? Bom, vem descobrir isso comigo no Porta 101 dessa semana. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Porta 101, esse que é o nosso podcast semanal no qual a gente mergulha em um tema específico do universo da tecnologia. Bom, lembrando que se você quiser notícias diárias, a gente também tem o nosso podcast, é o nosso outro feed. De terça a sábado, temos os temas mais importantes lá no nosso podcast Canal Tech. E de domingo, a gente tem também o nosso Vale Play, podcast sobre entretenimento. Então tem podcast para todos os gostos e lançados todo dia. Se você for nos nossos feeds, de segunda a domingo tem podcast aqui, olha lá, hein? E a gente não parou no final do ano, tá bom? Fica a dica. Temos também, antes de começar, a falar sobre o Prêmio Canaltech. Já está rolando a votação do Prêmio desse ano. Se você não sabe, é o momento em que você aí pode votar na marca ou produto de tecnologia de destaque de 2022. Vamos lá. Você também pode dizer o que você achou mais legal em 2022. No Prêmio Canaltech desse ano, você ainda pode levar uma Smart TV Samsung de 50 polegadas, uma Nelke LED 4K Smart Gaming. O modelo é 50QN90B, uma super televisão, junto a um PlayStation 5. As duas coisas, tá? Os dois produtos vão para a mesma pessoa. Tudo que você precisa fazer é entrar no nosso site e votar. É só entrar em canalté.ch/premium22, vou deixar o link aqui na descrição. E aí, você recebe o número, já está participando do sorteio. E bom, a novidade desse ano é que quando você termina a sua votação, você ganha um link para chamar um amigo ou uma amiga para votar. E se eles finalizam o processo, você também recebe mais um número para participar, ou seja, aumenta as suas chances de ganhar. Muito bem. Só um aviso, tá? O regulamento e número de autorização do CECAP estão lá no nosso site, entra lá canaltep.ch/premio22, vai lá votar que você tem chance de ganhar uma TV e um Playstation 5. Tá mole, hein? Imagina começar o ano desse jeito? Pois é, vai lá! Bom, quando eu comecei essa pauta, na minha cabeça só ecoava a ideia de que as escolas brasileiras, pelo menos as particulares, já contavam com a estrutura para as aulas de programação. Dentro da minha bolha de tecnologia, parecia óbvio que uma escola em pleno 2023 poderia oferecer ensino básico para o mercado de tecnologia. Bom, lendo engano, a pesquisa abismo digital no Brasil não leva esse nome à toa. Como eu disse no começo desse episódio, apenas 15% das escolas do nosso país contam com aulas de programação e robótica. Esse número é ainda mais excludente se a gente separar o ensino público do privado. Apenas 15% das escolas públicas contam com programação na grade. Outros números ainda chamam mais atenção. Nem metade das escolas do Brasil oferece um computador portátil, ou seja, um laptop para os alunos. A média nacional é de 42% das escolas, com apenas 37% das públicas. Pois é. Mas é tão importante assim que se ensine programação nas escolas? Bom, tem gente que teve essa experiência. Eu conversei com três pessoas que aprenderam programação lá no ensino médio e quais foram as suas experiências. A primeira delas é o videomaker Rony Pedra, que fez aulas há alguns bons anos. Com mais de 30 anos nas costas, ele conta como isso ajudou na sua carreira. Então vamos lá. É, em que época que você fez o ensino médio e que tinha, ensinava programação? É, na sua escola, me conta um pouquinho qual que, que época que foi isso.
1: Então, meu ensino médio ele foi ali por volta de 2002, 2004, né? É, aí, onde eu, na escola que eu estudava, a gente tinha ensino médio técnico e informática, né? Então, é, dentro dele, você tinha uma. Assim, é meio que uma apresentação a vários pontos, né? Tipo assim, ah, você tinha redes, você tinha um pouco de programação. É, tinha, sei lá, até um pouco de estatística, sabe? Tinha umas coisas assim, o que eu acho que é legal pra poder apresentar né, pro, pro jovem. Porque aquilo, é aquilo, você quando é jovem você tem muita opção e é difícil de você se decidir. E no meu caso, eu gostava muito é, e pra mim é, serviu pra... Olha, tá, é, eu gosto disso, mas não é com o que eu quero trabalhar, uhum. sabe? Serviu pra poder eu, eu ter, uma, ter uma base pra isso, assim. Mas tem... E, e o legal é que tem coisas que eu aprendi naquela época que eu consegui trazer atualmente para minha profissão, que é algo que não tem nada a ver com programação.
0: E, e você lembra o que, que era? Qual que é, quais eram os temas? assim que, que era Você aprendia uma linguagem? Você aprendia conceitos
1: básicos? É, então, é, era dentro da grade da, das matérias. Toda, todo dia você tinha um, um ou dois tempos de alguma matéria específica do técnico, né? E hum. aí você tinha é, uma aula de algoritmo, sabe? De apresentação ao algoritmo, você tinha de linguagem de programação, é, de é, uma, uma programação né, com linguagem visual e não visual, né? Então, é, de não visual eu tive Pascal na época. Uau! E visual eu tive é, logo visual basic. Né, a tava, na época tinha muito, assim, é, é, birrinha, né? Tipo, Visual Basic Delphi. É, ah, e por causa desse, de, desse curso técnico, né? Então, eu tive... Você fazia estágio, né? As pessoas tinham um... Tinha um Desk no, no colégio, então, uhum. muitos alunos faziam o estágio lá. E aí, pra coisas simples, o colégio, sistema ali e tal, aquele clássico, ah, vou imprimir alguma coisa, né? Tinha muito é, o básico assim, né? Manutenção das máquinas. Ah, tinha um pouquinho de montagem e manutenção também, sabe? Então, eu, eu achei que foi muito legal pra, pra introduzir, né? É um
0: estágio a, a menino do TI, né? Do...
1: Exatamente, pois é, <risos> você ser o rapaz do TI da família.
0: Em termos de, de utilização específica, oh, Rony, o uhum. que que é, você já identificou assim na sua carreira que você falou, cara, isso aqui é uma aplicação direta, né, daquilo que eu aprendi lá atrás, assim. Cara,
1: tem, é, ó, trabalhando com After Effects, né, ele, você consegue implementar código nele. Eu não sei se você está ligado nisso, uhum. né? Tem as expressions, né? Tem os scripts e o After Effects ele tinha a linguagem de extended script, né, que, se não me engano, era a mesma compartilhada com o Flash. E aí, aos poucos, ele passou a ter uma língua. É, ele passou a usar o JavaScript mesmo internamente. Então é, você consegue usar para. Ah, vamos, vamos tentar dar uma, uma situação. Você faz a animação de uma bolinha, né? Tipo, você faz o ponto inicial e o ponto final. E você pode, com o código, dizer que eu fiquei. Ah, ela cria uma, uma inércia, né? um, cria um bounce né? ali, sabe, com uhum. código, então, porque você poderia fazer isso manualmente, poderia, mas você consegue fazer mais rápido com código, sabe, eu tenho pequenos é, é, snippets de código, assim, de coisas que eu uso, ah, esse aqui é para poder fazer um bounce, esse aqui é para poder é, eu já animar automaticamente uma entrada e uma saída de um elemento, sabe, esse tipo de coisa. É uma programação é, tipo, alinhada tipo, a tempo e posição o tempo inteiro, né?
0: Sim, não. eu lembro que eu tive contato com isso quando eu fui fazer contagem regressiva, relógio.
1: Ah, sim, com certeza. Né? <risos> que é
0: a primeira vez que você vai fazer, você faz número por número, aí depois que você percebe que é isso, né? Você faz um código que vai criar um relógio ali para você, né? É, e se comportar como você precisa, né? Mas é isso, você vai perceber isso depois da segunda vez
1: que você fez, né? <risos> Na primeira vez você faz mais trabalhoso para você ver como é que você pode resolver mais rápido depois, né?
0: Exatamente. Pois é, e não foi só com o Rony que eu conversei. Essa experiência também é compartilhada por Caroline Jardim Siqueira, que trabalha como Engineering Coordinator no BIS, empresa do grupo Ambev. Ela conta como que foi essa experiência aprendendo programação no ensino médio.
2: As disciplinas de informática que eu fiz durante o ensino médio variavam muito desde o básicozinho lá desde o conceito do que é informática passando pelo word passando pelo excel e aí foi avançando introdução ao html o que que era uma, uma página web o que que era banco de dados como fazer fluxograma e daí depois partiu para programação mesmo é com linguagem em portunhol e depois acho que bem no final do técnico mesmo que começou a ter é, disciplina de programação mesmo, então eu não lembro exatamente qual foi a linguagem que a gente chegou a aprender, mas era algo parecido com C, mais ou menos nessa parte assim que eu comecei a ficar muito envolvido eu gostei de, de ter a sensação de saber programar, de criar coisa do nada, digitando o código de, de programação. E aí, por conta disso, eu, eu resolvi fazer faculdade na área, né? Eu quis fazer ciência da computação. E o super natural de é, fazer o um ensino médio, fazer esse técnico em informática na, na escola, é, decidi fazer o curso de tecnologia, fazer um curso de tecnologia, descobri o que eu gostava na área, foi um fluxo muito natural, não foi nada forçado, assim, eu acho que sempre me identifiquei com isso.
0: Tudo bem. Essas são experiências bem legais, mas a gente precisa saber como que é uma pessoa que está agora saindo do ensino médio, colocando a mão na massa com programação desde cedo. É por isso que eu fui conversar com o João Vitor Pires de Moraes, estudante de 18 anos, que está vivendo essa experiência agora mesmo. Primeira coisa, João, que eu quero saber é o que, que você estudou no ensino médio agora que você está saindo dele.
3: Bom, sobre o que eu estudei, no primeiro ano a gente teve como matéria, e eu vou usar o nome que a escola deu para elas, é planejar o desenvolvimento do jogo digital para multiplataformas, ou seja, toda a elaboração que se tem por trás do jogo, como o GDD, fazer briefings e relatórios; é planejar as atividades de programação para o desenvolvimento do jogo, ou seja, a construção do jogo em si, é usar as engines e outras outras ferramentas e também desenvolver os algoritmos e a estrutura de dados para jogos digitais, ou seja, aprender sobre os algoritmos, os códigos por trás. Só que nessa matéria, sendo bem honesto, a gente acabou vendo mais sobre algoritmos no cotidiano e não só em jogos digitais. Daí a gente acabava fazendo programas do tipo, faça um algoritmo em que o usuário dê um número e o sistema retorna o número multiplicado por 5. É coisas bem básicas, só que tendo em fato que a gente tinha acabado de entrar, não sabia muito sobre códigos, algoritmos e jogos, foi importante aprender assim para se situar melhor e acabar evoluindo nossa capacidade de criar as coisas. No segundo ano, a gente começou a programar para as plataformas, PC, console e mobile, usando umas linguagens mais elaboradas que no ano anterior, e eu já vou explicar sobre. E o terceiro ano foi mais a parte de realizar os testes e fazer a manutenção do jogo, além de programar o sistema do multiplayer online. No primeiro ano, para criar nossos primeiros jogos, a gente usou o GDevelop, uma plataforma bem básica, bem simples, não precisa muito assim, aprender sobre códigos para usar ela e criar jogos. Ou seja, é, tendo em conta que a gente era muito iniciante, foi uma boa escolha de ferramenta para a gente usar e para algoritmos a gente aprendeu primeiro a programar em Portugal, uma pseudolinguagem que foi desenvolvida aqui no estado. Então, né, ao invés de usar IF, a gente usava C, ENQUANTO, foi também uma escolha muito boa para iniciantes. Aí a partir do segundo ano para o terceiro a gente começou a usar é, o Microsoft Visual Studio e escrever em C# Sharp, e usar a Unity para criar nossos jogos. Eu aprendi bastante coisa, né, por trás de um jogo como funciona ele e isso é um negócio que eu estou aplicando bastante assim, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de jogar videogame e depois desse curso eu começo a enxergar ele de uma forma diferente. Por exemplo, estou jogando um jogo e começa um quick time event eu já começo a pensar o que foi feito para chegar naquele momento, qual foi todo o código para acionar aquele evento e toda a programação por trás. E entender assim é um negócio que eu acho muito impressionante. Não é uma coisa que eu quero seguir, jogos digitais, mas entender esse por trás que teve de toda a produção é um negócio que eu acho muito interessante.
0: Se você não quer seguir por esse lado, você quer fazer o que então? Me conta.
3: É, a faculdade que eu tenho em mente é publicidade e propaganda, ou seja, programação não é uma coisa tão necessária, já que o que eu quero seguir é uma coisa mais na base da arte, da criatividade. Mas eu não digo que não sou grato por ter aprendido sobre programação nesse curso. É, foi muito legal e eu sou uma pessoa que gosta de ver códigos, mas eu vejo isso mais como um hobby. E ter aprendido nesse curso e evoluído assim, na questão de entender, interpretar todos os códigos, é uma coisa que gostei muito.
0: Bom, nós já falamos por aqui com uma experiência de quem está sentado na carteira ali para estudar. E do lado do ensino? O game designer Gabriel Dias já deu aula de programação nas escolas e é por isso que eu fui bater um papo com ele também, do lado ali do professor. Me conta, é, você me disse que você é, já deu aula de programação. Me conta como foi, quando foi, é, vamos começar por aí.
4: Eu comecei a dar aula de programação quando eu tinha terminado o curso de jogos digitais. Eu vi que era uma oportunidade boa e eu estava interessado para ensinar outras pessoas. Eu já comecei dando aula, na realidade, para adultos, antes de dar aula para crianças e adolescentes, e daí eu decidi que poderia ser uma oportunidade interessante. Eu vi que, que, o, que as aulas de programação e robótica estão entrando bastante agora né, no, no currículo do pessoal por conta da parte de programação, a parte de robótica que está se tornando uma coisa já já era muitos anos atrás, claro, uma um foco muito grande, né? Porque a gente é movido a tecnologia atualmente, uhum. mas quanto mais vai passando os anos, mais eles vão se aprofundando nessas áreas.
0: Dentro da disciplina, o que que você, né, qual que era o ponto principal do que você ensinava?
4: Na, na época, quando eu dava aula, principalmente voltada tanto para crianças quanto adolescentes, a gente tinha a parte de programação, onde eles iam aprender as linguagens de programação, diversas linguagens. É, a gente ensinava questão de C Sharp, Ruby, Python, ia pegando várias e várias é, linguagens de programação, mas a gente tinha um foco muito grande na questão de lógica de programação. Porque a questão da, de ensinar programação para crianças e adolescentes, a gente viu que o foco muito grande era aumentar é, a questão da lógica deles. Eles perceberem que tudo aquilo dali tem uma conexão. Tem um caminho a se seguir, tem uma lógica. É como se você estivesse aprendendo uma outra língua. Então, a gente ensinava é, lógica de programação para eles e linguagem de programação com vários intuitos para aumentar outras habilidades deles.
0: Hoje você identifica quais são a, as partes mais importantes para né, quem está no ensino médio e vai aprender a programação como uma... Né, a gente está brincando aqui como se aprende inglês, né, como a base de todo um conhecimento.
4: Hum, para o pessoal que está agora no ensino médio, eu acredito que é muito a, a questão de, de você ter uma... uma... Primeiro, ter uma noção, né? É super importante você ter um conhecimento da parte de programação, porque hoje em dia, quase todas as profissões estão utilizando alguma coisa de tecnologia, seja na área de saúde, seja na área propriamente de tecnologia, é, seja até mesmo na área de humanas. A gente vê uma quantidade grande de aplicativos voltados para o pessoal que trabalha na área de humanas, e isso está facilitando muito. O, o, vários processos Habilidades são interessantes para as crianças aprenderem Na época do ensino médio principalmente É a questão, como eu falei, a lógica de programação Que elas vão acabar utilizando para diversas outras áreas da vida delas Tanto em questões é, profissional quanto pessoal Até mesmo questão de, de lazer por conta de divertimento e coisas afins a gente pode ver também muito a questão é, da programação também como o como que eu falei, uma língua nova. Então isso acaba expandindo a mente da pessoa, acaba fazendo com que ela perceba é, que na realidade programar é você conversar com o computador, como a gente diz. É você ter uma conexão com o computador e conseguir é, transmitir e, e falar para ele o que, que é que você quer e ele Entender aquilo ali. Então, eu acho que acaba até expandindo de outras formas, porque, por exemplo, como no geral, linguagem de programação é toda em inglês, a pessoa acaba até expandindo a questão dela de um idioma novo, para ela ter um conhecimento maior no inglês, para ela ter um conhecimento e ter um, uma base, assim, pra, pra de estudo naquilo hum. dali.
0: Hoje, né? Você é game designer, né? Uma das, das suas funções é ser game designer, né? Uhum. É, vendo o, essa possibilidade de trabalho, assim, quais são as gamas de trabalho que você vê que são boas oportunidades para quem está aprendendo programação no ensino médio e levar isso adiante numa faculdade, enfim?
4: É, mesmo eu trabalhando como game designer, a gente utiliza muita parte de programação, porque na verdade, mesmo o programador ele vai montar a base pra gente, e nós, game designers, a gente tem diversas divisões de trabalho, a gente tem a parte, por exemplo, de balanceamento, onde a gente tem que fazer os testes e tudo mais de cada detalhe do jogo, vamos dizer que seja um jogo de plataforma, então a gente tem que ver se o pulo do personagem <coughs> é, tá muito alto, tá muito baixo, como fazer da melhor forma possível, e isso tudo envolve a parte de programação. Mesmo a gente não montando a base da programação, às vezes, é, se for uma empresa grande, no caso, é, nós, como game designers, a gente tem que entender todo esse processo porque a gente tem que fazer essas alterações. É, balanceamento, por exemplo, num RPG mesmo, o, o, o nível de um monstro, o, o HP do seu personagem, quanto de dano você vai levar, quanto de dano você vai é, dar para um inimigo, e assim por diante. Então nessa área de game design é muito importante a parte de programação a gente pode ver que também inclusive até mesmo ilustradores e outras áreas também é interessante deles entenderem como funciona o processo, porque vai facilitar a forma deles produzirem o material, dependendo da game engine e assim por diante
0: Gabriel, muito obrigado a, pela sua participação aqui, bater um papo com a gente aqui no programa, viu?
4: Eu que agradeço a oportunidade aí
0: Existe uma série de questões sobre o que se deve aprender uma sala de aula para programação. Qual a linguagem? Qual o objetivo? O que, que é mais importante as crianças aprenderem ali no ensino médio? Para me ajudar a responder isso, eu fui falar com o JC Bombardelli, que é CTO da Gama Academy, escola voltada para o ensino de tecnologia. Vamos lá conversar com ele. Primeira coisa, me conta, o que, que a Gama Academy faz?
5: Bom, a gente é uma escola de educação tecnológica, então a gente forma novos desenvolvedores, formamos novos designers, ou seja, pessoas que queiram entrar no mercado de tecnologia ou pessoas que já estejam no mercado e queiram migrar de área para a área de tecnologia.
0: Bom, a gente tem visto né, as próprias escolas começando, né, escolas de ensino básico, escolas é, né, de um ensino tradicional, vamos assim dizer, começar a colocar cada vez mais programação dessa, dessa forma abrangente, né, a palavra programação, aula de programação, né, nas grades. Primeiro, eu queria te perguntar, por que, que você acha que existe esse movimento, essa demanda nas escolas?
5: Legal. Uh, a gente tem muitos e muitas e muitas interações com sistemas de informação no nosso dia a dia, especialmente nossa vida adulta, né? Então, é cada vez mais comum que esse conhecimento de como sistemas ou como talvez minha mãe dissesse como o computador funciona, uhum. isso é cada vez mais comum e mais é, procurado pelo mercado, né? A gente tem muita gente criando, idealizando produtos, idealizando projetos. E cada vez mais o mercado tá atrás de pessoas que tenham esse tipo de conhecimento, então é, é uma, uma junção da fome com a vontade de comer, né?
0: A gente tem visto, né, eu acho que foi um dos temas do ano passado, a gente até comentou aqui no Porta 101 na nossa retrospectiva, um dos temas do ano passado foi emprego na, no setor de TI, né? Em parte porque a gente teve uma gama de demissões aí nas startups, nas big techs, e por outro lado também a gente falou ao mesmo tempo do apagão tecnológico, né? A falta de profissionais. Você acha que também isso estimula? Porque a gente tem um ensino aqui no Brasil muito voltado para a procura do emprego, né? A ideia de que você aprende para lá na frente arrumar um emprego em cima disso. Também essa demanda está voltando para o ensino médio também,
5: ela está voltada é, para cada vez mais a gente tentar colocar profissionais no mercado, né? Cada vez mais cedo. Uhum. Uma vez que o mercado de tecnologia, assim como alguns outros, mas em especial de tecnologia, muitas empresas já entenderam que não é necessário ter uma faculdade, uma pós-graduação, um pós, uma pós, enfim. É, cada vez mais a gente consegue aproximar a saída do ensino médio para dentro do mercado de trabalho. É, e eu não estou dizendo que ensino superior não é importante ou que ensino técnico não seja importante, mas eu não preciso ter alguém que vai passar por quatro anos para começar a exercer uma função de programador. Eu posso fazer com que essa pessoa entre no mercado já com algum conhecimento que ela teve de base no ensino médio, ou até mesmo no fundamental, e a partir disso ela vai, obviamente, especializar cada vez mais na área de atuação dela, porque se tem uma coisa que um desenvolvedor precisa fazer, é estudar constantemente. Então, talvez ter um ensino médio para encurtar essa porta de entrada no mercado de trabalho, seja de fato para que num segundo passo ela ou vá procurar algum tipo de especialização com cursos livres, ou que ela depois ingresse no ensino superior caso ela queira ter um conhecimento até mais teórico, né? Porque a faculdade ela é ótima para te mostrar toda a teoria e por como funcionar debaixo do capô. Mas dia a dia mesmo, com certeza é mercado que vai conseguir suprir essa demanda.
0: É mão na massa, né? Eu vou te fazer uma, uma pergunta aqui sobre agora o, o grade, né? O que, que se ensina? Porque eu me lembro, eu, né, Wagner, aqui no alto dos meus 30 e poucos anos, né, tive aula de informática no colégio, né? E aprendi coisa, lembro, memória ROM, memória RAM, DOS, que, bom, né? a gente fala isso pra alguém hoje é piada, né? Você tinha que escrever, iniciar, né? <risos> no DOS ali. E não vou dizer que isso é um conhecimento jogado fora, mas assim, é, desde ali da minha infância até hoje, isso ficou muito pelo caminho, né? O que eu quero dizer é a gente está falando do mercado que se muda cada vez mais rápido, né? Então, o aluno ali do ensino médio ele já pode sair defasado e é provável que ele saia defasado, né? Então, o que, que é importante nessa fase aí da formação inicial do aluno de, de se aprender? Apesar
5: de o teu curso de informática, você tendo lá e aprendendo que é uma memória ROM, um HD e que hoje parece algo muito simples, de fato, um curso de ensino médio que esteja bem preparado ele não vai só te falar o que é a memória, mas sim como ela se comunica com a placa-mãe. Então, talvez ela entre num detalhe de arquitetura para que, quando você seja um programador, você se lembre disso e consiga gerenciar melhor a memória do teu sistema. Porque uhum. ele pode ser que ele consuma muita memória e pode ser que é, nem todo mundo consiga executar esse teu sistema. Então, um curso de ensino médio que esteja bem preparado, ele vai te ajudar a fazer as conexões com o dia-a-dia -dia de um desenvolvedor é, facilitando a vida dele lá na frente com uma série de questões. É, mas tem algo também que é muito importante e aí eu acho que talvez deveria ser desde o primeiro ano lá do ensino fundamental que as, os, os alunos já deveriam começar a ter contato de forma um pouco mais objetiva é com lógica de programação, tá? E aí não é só lógica para lá e fazer um sistema mas coisas simples, né? A gente tem hoje um monte de jogos que acabam sendo bem lúdicos nesse ponto, mas a lógica de programação, ela não depende de qual é a linguagem, qual é a tecnologia que eu vou atuar no mercado, porque ela é fundamento. Toda e qualquer linguagem vai depender da construção de um ou de alguns algoritmos e eles passam por esse entendimento com lógica de programação.
0: Vou fazer uma comparação aqui e você me diz se ela está mais ou menos dentro condizente, tá? É, seria a lógica de programação, a, a linguagem básica ali, né? O, o básico que você precisa saber. Então, se eu falo para você que você vai aprender o inglês britânico, o inglês é, asiático, o inglês norte-americano, se você souber as regras do inglês, você me, meio que sabe né, como se virar em todas essas línguas. Seria mais ou menos isso. É uma, é uma boa analogia e, uh, Falando de estrutura de
5: frase O inglês uhum. e o britânico Eles são muito parecidos uhum. para não dizer exatamente iguais, né E o que vai mudar é uma palavra ou outra É um jeito de pronunciar uma palavra ou outra Mas a estrutura de como você Forma uma frase Ela quase sempre se mantém nos mesmos critérios é A
0: lógica ali, né O peito de exatamente. pensar sobre a língua, né
5: Exatamente, o jeito de pensar sobre a língua Então lógica de programação poderia ser O jeito de pensar sobre como o um programa funciona
0: Dentro dessa, a gente tem visto né Conversando com alunos Que hoje estão saindo ali do ensino médio Aprendendo programação E até pessoas que tiveram já lá atrás é, O mercado parece Por enquanto muito voltado Para os games né? então a, a gente, o, No final do curso A gente aprendeu a fazer um jogo No final do curso a gente aprendeu Como funciona um jogo né isso é mais reflexo de tentar atrair a garotada, né? Ou é também o mercado que tá é, mais interessado em gente nova, né? Qual que é a causa e qual que é a consequência aí?
5: É, eu acho que eu, as duas coisas são um pouco de verdade, tá? Eu acredito que sim, ter esse mundo de games atrelado ao ensino faz com que o aluno esteja engajado, porque ele está vendo o que ele está construindo, né? ele está interagindo, ele está mostrando para as pessoas, isso dá para ele um senso de pertencimento àquilo. Né? Olha o que eu fiz, olha o jogo que eu fiz. Com certeza, se ele fosse fazer ao final de um curso um, um aplicativo de gestão de estoque, ele até ia achar legal, mas não ia conseguir mostrar para todo mundo. Ele ia ter que encontrar pessoas que se conectassem. E, felizmente, jogos é uma porta um pouco mais fácil. É, de Mesmo... fato, se,
0: chegar pra um, se você chegar para um aluno do ensino médio e falar vamos falar sobre estoque...
5: É, eu acho que vai ficar um pouco desconectado. Por mais que ele aprenda como fazer, uhum. ele não vai ter aquele, aquele, aquele orgulho, tipo, olha o que eu fiz aqui, que jogo legalzinho, sabe?
1: Uhum.
5: É, então, eu acho que ajuda com o engajamento, de fato. E o mercado atual de games... E aí, eu atual, talvez nos últimos 5, 5, 7 anos, ele tem tido um movimento um pouco diferente, porque, apesar da gente ter cada vez mais motores de execução de jogos e uma padronização, vamos dizer assim, do mercado, com alguns players, eu cada vez mais tenho um movimento de jogos indie, por exemplo, sendo criado, e aí preciso de desenvolvedores para poder criar esses jogos. Então, é, e aí, quando eu falo de criar experiências imersivas, pode ser um outro motivo pelo qual o mercado de games está sendo tão, tão procurado, tão requisitado. É, e aí, um terceiro, que eu acho que é um pouco menor, mas eu ainda acho que a gente vai ouvir falar bastante, são os tais dos metaversos, são os tais das comunidades Web3. Porque eu preciso de uma plataforma para que essas pessoas interajam. E as bases tecnológicas para a construção desses metaversos têm passado muito pelos mesmos motores que constroem os games. Seja a Unity, por exemplo, ou uma série de outros que a gente pode ter por aí.
0: Até pro bem ou pro mal, né? Quando tem muita gente que fala assim: olha, um, uma construção do metaverso, e fala: ah, mas eu já vi isso, parece um jogo lá de trás, né? Isso, <risos> isso mesmo, né? Isso mesmo. É, o que muda um pouco é como a gente
5: constrói ela, né? Quais são. As conexões que a gente vai fazer, eu poderia pegar um jogo hoje que é, facilmente passaria por um jogo dos anos 90, só que agora eu posso conectá-los com mais pessoas e aí eu vou construir ali uma série de interações de maquilo de um metaverso. Uhum. É, então eu acho que o mercado está olhando um pouco para essas três para esses três pontos, mas com certeza também tem um jeito de engajar o aluno e os jogos costumam fazer isso tipo, de uma forma um pouco mais fácil.
0: Quando o aluno, ou aluna tá ali no ensino médio, né? A pergunta, eu já fui professor também, eu sei que a pergunta que tá na cabeça do aluno e da aluna é: pra que que eu uso isso? Né? E, e é uma pergunta que é um pouco cretina, né? Porque não é exatamente essa a ideia, mas ela também é um pouco honesta, né? Eu tô perdendo meu tempo aqui pra quê, né? E, e eu te devolvo essa pergunta, né? A gente sabe que, cara, para quem vai ser um desenvolvedor ali na frente, para quem vai trabalhar no setor de TI, obviamente tá claro, né? Você vai aprender a base do seu trabalho no futuro, né? Mas a gente está falando do ensino médio que, teoricamente, é abrangente, né? Você, na, na Gama Academy, assim, imagino que vocês tenham também é, estudantes de outras áreas que estão buscando tangenciar o seu conhecimento em tecnologia e tudo mais. O que, que para quem não está querendo entrar nessa área de, de né, tecnologia, de desenvolvimento, de TI e tal... Também esse ensino de programação pode ajudar? Com certeza,
5: uma das coisas pelo qual eu responderia para alguém... Para que, que eu estou aprendendo isso? Vai ser para facilitar a sua vida daqui a pouco. Uhum. Então, quando eu tenho uma pessoa, por exemplo, da área de saúde... Sei lá, uma gestora de saúde e ela precisa olhar relatórios para tomar algum tipo de decisão com certeza se ela conhecer um pouco sobre lógica de programação ela vai atrás de mecanismos que vão consolidar esses dados para ela e mesmo que ela tenha que parametrizar alguma coisa ela vai ter um resultado muito mais rápido na segunda vez que ela tiver que olhar esses dados, então acho que programação te ajuda a ter muitos atalhos, seja ela Qual for a sua profissão Se você tem que lidar com dados Com planilhas, com informações que estão Distribuídas Programação fatalmente vai consolidar isso para ti é, De uma forma Dez vezes mais rápida do que você teria Que fazer normalmente E aí, ah, mas eu não quero Aprender programação, eu não quero aprender o tal Do Java, eu não quero aprender o tal Do C Sharp mas ainda assim quero aprender sobre um pouco de programação para usar no meu dia a dia, legal, tem um monte de ferramentas cada vez mais robustas para falar com low code, com no code, são plugins que você vai conectando uma caixinha na outra, vamos dizer assim, e aí tu pode conectar a tua planilha do Excel com uma outra aplicação, ou o inverso, trazer dados de uma outra aplicação para o teu Excel e você aplica uma macro. Bom, macro de alguma forma, lá no tal do Excel, também é programação.
0: Uhum. Então, é, o sabe... somar ali, né o, a soma que você faz tabela com tabela é um tipo de programação, né?
5: É um tipo de programação, você usa um código específico, é que para a gente é muito natural as é. palavras que são usadas, mas de alguma forma você tá usando lá um igual, soma e diz quais são as células. Isso é uma programação, não deixa de ser. Você não precisa fazer aquilo duas vezes, você automatizou um processo de soma. Então, uhum. qualquer pessoa que, mesmo que não queira se tornar um desenvolvedor e aí usar os nomes mais comuns de mercado, um desenvolvedor front-end, um back-end, um full stack, ela ainda tem vantagens em aprender programação? Sim, porque isso vai facilitar a tua vida, não importa qual seja a tua área de atuação é, para trabalhar com informação.
0: É, eu, eu queria contar uma, uma história que, né? eu acho que te, ilustra bastante isso que você falou, é, o JC, porque, né, eu recentemente comprei aqui da minha casa um sofá, eu moro no sexto andar e o sofá que eu comprei não cabia no elevador. E, e a empresa que veio trazer, o sofá, obviamente, eu sabia disso e o sofá era desmontável. E a empresa que veio trazer, ela podia desmontar o sofá, mas tinha que vir um técnico junto que não veio. Resumo da ópera, né, eu falei, pô, mas vocês entregam um sofá que é desmontável, mas não tem a pessoa que desmonta, né? É, e, e depois eu até falei com a pessoa. Falei, puxa, mas cara, dá pra ver ali que eu, eu moro no sexto andar, né? Tá escrito no, no, no meu endereço. Mas a gente não pode ficar vendo isso. E eu falei pra você pode automatizar isso, né? Toda vez que aparecer ali, passou do terceiro andar, aparece. Não, nossa, manda um, um WhatsApp automatizado, um bot. Cabe no elevador, não cabe, tem que desmontar, não tem, né? É. é pra evitar isso, exatamente, porque os caras vieram pra cá e quase tiveram que voltar. Né? Não fizeram o serviço. Então, assim, é isso né, que você está falando. Assim, no seu dia a dia, às vezes, você pode resolver problemas tão simples com soluções... Né, é isso, se apareceu lá um, um número, né apartamento para cima do 30, manda um WhatsApp, pergunta, vai ter que mandar, não sei, cabe, não cabe, né? É, seria mais ou menos esse caminho, né?
5: Exatamente por aí. E dá para ser até um pouco mais impessoal, porque provavelmente lá no teu cadastro de endereço tinha um complemento, e você deve ter colocado ah. apartamento ou andar. Ou seja, se eu fizesse, se eu tivesse um mecanismo de simples checagem daquele campo específico que foi aprendido no formulário, cara, o time de, de operações dessa empresa conseguiria ter muito mais informação, porque ela tá checando, ela não tá só operacionalizando, ela tá, de fato, melhorando a experiência do, não só do cliente, mas dos seus próprios colaboradores, porque assim como para ti é uma dor de cabeça, para o entregador, ele era. tá bravíssimo ali, porque uhum. ele tem outras entregas para fazer. Então, basicamente, cara, é um ótimo exemplo e não é algo complexo de ser feito. É uma checagem que, se você souber um pouquinho de programação, de entender ali como é, que esse, como é que a dinâmica do sistema funciona, cara... Um dia de trabalho, dois dias de trabalho, vão te poupar muitos e muitos outros dias de dor de cabeça.
0: Uma outra coisa que a gente falou aqui, conversando com a pessoas que hoje fizeram essa né, programação, é aprender o como pedir. Aqui vale uma pausinha rápida. Porque quem trouxe essa questão para mim foi o Rony Pedra lá naquela primeira entrevista. Vamos ouvir o que, que ele disse sobre isso, sobre a questão de saber como que você pede algo.
1: É o famoso você saber como você pede, né? Você entender o que você pede pra saber como é que você vai pedir aquilo para alguém, né? Então, é, é, a gente, né, tipo, na faculdade, né, tipo coisa de cinema, o pessoal sempre brinca assim, ah, o diretor, ele não precisa saber fazer tudo, mas ele tem que entender o mínimo possível para que ele saiba como pedir alguém mais especializado como fazer, como entregar, né, para chegar no resultado que ele idealizou. E eu acho que é, é, é um pouco disso, sim.
0: Depois dessa interrupção, a gente volta para a entrevista com o JC. Né, às vezes eu, é, é isso, né? Você fala assim, cara, mas eu queria, eu queria um aplicativo, tá? Mas como é que eu tô aplicativo? Ah, um aplicativo que faz X. Né? saber o, o que que ele tem que ter né Você tem que ter banco de dados tem que lidar com dados do, do usuário tem que né também faz parte de saber como falar seria isso né
5: é sim e, e não só do saber como falar mas o desenvolvedor né ele tem que ser capaz de também começar a instigar e fazer as perguntas um uhum. desenvolvedor ele precisa ter a motiv... não só a motivação mas também é, a sacada a expertise de tentar projetar né, mesmo de forma abstrata como aquele sistema vai operar porque o que eu ouvia muito especialmente há, sei lá, uns sete anos atrás era assim ah, eu queria fazer um aplicativo tipo Uber ah,
0: legal, então você <risos> quer Uber você quer que eu monte uma empresa de é, um bilhão de dólares bilhões vale por causa do é tipo Uber não,
5: mas veja bem, é para operar num lugar menor, ah, legal, então a gente não tá falando do Uber falando de um aplicativo de mobilidade. Ah, é, aplicativo de mobilidade. Legal, você está pretendendo atingir uma região específica ou o Brasil todo? O desenvolvedor, hum, é muito difícil com que as pessoas normalmente consigam expressar o que elas querem exatamente, mas um desenvolvedor precisa sim saber perguntar, instigar e tentar descobrir no máximo de detalhes o que a pessoa quer e também o que ela não quer. Porque às vezes você vai estimar um projeto que ele tá muito além do que foi pensado por quem te contou, só porque você não restringiu algumas, alguns critérios, né?
0: É o exemplo da Uber, né? Se você fala, vamos fazer igual Uber e a pessoa acha que porque é, quando não se sabe, né? Não se vê o que tá por trás, né? Servidor... É, custo operacional, custo de blá, blá, segurança, enfim, um monte de coisa. A hora que você chega lá no, na conta e... Ah, legal, isso que você me pediu custa um bilhão de dólares. Pô, é cara, isso. Eu Se tenho cem tá reais,
5: né? Igual o Uber, <risos> você vai ter que pagar igual o Uber. Pensar em, em... Não só em desenvolvedores, né? Mas também pessoas de experiência do usuário, pesquisa, validação. Putz, sim. É uma custa gigantesca de critérios que fica muito muito pobre eu simplesmente aceitar que alguém tem um aplicativo igual Uber ou igual o Facebook. Também era é uma coisa muito comum. Ah, eu queria fazer o que é um aplicativo na minha empresa que parece o Facebook. Bah, mas aí eu uso o Facebook. Ué, uhum. o que o Facebook não te entrega? Não, mas eu queria ter o meu. Pô, legal. Então a gente não tá falando de bilhão de usuários, né? A gente tá falando de 100 200 contas. E tudo isso influencia em como você estima o projeto, né? Porque quanto maior é o impacto que eu vou causar numa quantidade de pessoas, em mais critérios eu preciso pensar. Bom, tem que atender todo mundo 100% do tempo? Ou é só das 8 às 6, por exemplo, né? já que é um projeto corporativo? Então, o desenvolvedor ele tem também que criar essa série de questionamentos para que ele também não só entenda o que ele vai fazer, mas que também possa se engajar com o que ele está fazendo e entregar um bom trabalho.
0: É, dentro dessa, dessa lógica, né? a gente está vendo que várias escolas estão começando a oferecer isso ou como uma aulinha extra ou mesmo dentro da grade, mas eu imagino que pode só ter pais aqui ouvindo e pensando, puxa, isso seria legal para o meu filho. Hoje, eu já vou perguntar isso também da própria Gama Academy, né? É, existe já esse curso voltado para para a criançada, para aquela criança inicial ali? É, esse já é um produto mesmo de vocês? Ou vocês percebem que existe esse tipo de produto no mercado? Sabe, a aula de reforço ali, vamos assim dizer, né?
5: Bom, existem algumas escolas no mercado de programação infantil. A Gama não tem algo especificamente para isso. Hoje a gente não tem lá uma matrícula para uma, uma criança de, sei lá, 7, 8, 10 anos fazer isso ainda, Tá? Não. Durante esse ano a gente vai acabar discutindo um pouco sobre o tema também, porque hoje a gente já está dentro do ensino médio em algumas regiões do Brasil. Mas se você, pai, mãe, pessoa que está ouvindo a gente, imaginar que isso pode trazer benefícios para o seu filho, com certeza coloca ele numa escola de programação infantil, é, porque isso, isso não vai atrapalhar o desenvolvimento dele, seja no próximo assunto que ele imaginar ah, mas hoje meu filho é um, um atleta promissor, ele joga futebol muito bem, ou ele é um judoca que vai se tornar um grande atleta, legal, e espero que isso aconteça, ele vai provavelmente ter muito sucesso, mas esse tipo de carreira também pode ser um pouco mais curta, e aí ter um plano B ali ajuda, é, e o mesmo vale enfim, para todo o ciclo de estudo dessa pessoa, né? não só para programação. Se ela entender e ela gostar de programação... Você com certeza está desenvolvendo uma pessoa extremamente talentosa... Para quando chegar a idade dela de entrar no mercado... Porque ela já vai ter muito mais tempo de conhecimento... Que pessoas que não tiveram isso... E isso já vai fazer parte do dia a dia dela... Hoje, sei lá, talvez 90% das crianças... Talvez 100% das que nos ouvem... Já ficam ali com o celular, de alguma forma interagindo... Um joguinho, mesmo que seja de lógica De pintura Ou assistir algum tipo de vídeo em streaming Então elas já interagem com isso Naturalmente Elas vão querer saber como é que isso funciona né? Não é algo completamente Alienígena para eles é, Nunca ouvi falar de celular Eu vou ter que aprender como é que faz um aplicativo Então, ó, esse aplicativo Ele vai funcionar desse jeito aqui Lógico, e dados diferentes requerem Explicações um pouco diferentes mas quanto mais cedo a criança começar a ter esse tipo de contato, mesmo que de uma forma lúdica, facilita para ela, caso de fato ela queira seguir isso como carreira. Caso ela não queira, também não, nem de é. longe, vai ser algo que vai atrapalhar a vida dela.
0: Conhecimento nunca é pouco, né? Nunca é jogado fora. Muito bem.
5: Quando a gente tá falando do mercado nacional, né? E você até comentou um pouco a respeito do movimento que teve ano passado de alguns layoffs, né? De, mesmo tendo um gap gigantesco de vagas, uhum. é importante destacar que as vagas elas estão lá o tempo inteiro. O que acontece com a maior parte das empresas, e aliás, né, especialmente nas do ano passado, é que elas se prepararam para um movimento que infelizmente não aconteceu. Né? A gente estava uhum. esperando um mercado, um momento de retomada de crescimento, um momento de retomada de expansão do mercado como inteiro, depois da Covid. Que aflingiu todos nós. Esse mercado, esse momento ainda de retomada, não veio e fez com que as empresas tivessem que tomar algumas ações que muitas vezes foi, foi contra o planejado, né? Isso não significa que essas empresas vão deixar de existir, ou que essas empresas vão passar a ter um modelo completamente enxuto. Provavelmente essas vagas vão voltar em algum momento, tá? E aí eu tô falando de Talvez qualquer uma delas aqui. <risos> é, então, mesmo que tenha havido muitos layoffs durante o ano, a, o, o mercado está com muita vaga e, de fato, tem muita gente contratando, muita empresa contratando. O que a gente tem que ter só em mente, especialmente para quem está procurando uma vaga como pessoa desenvolvedora, é o quanto ela se encaixa naquela, adere aquele perfil. Porque a gente vai encontrar, talvez, muito mais vagas no mercado que não são preenchidas de desenvolvedores sêniores ou desenvolvedores plenos. E isso é um movimento que está sendo feito, e aí vou falar da gama no caso, há cinco anos. A gente está há cinco anos olhando para esse mercado e formando novos desenvolvedores. Alguns lugares você consegue ter sêniores com cinco anos, mas há uma parte do mercado você não consegue ter. Então está todo mundo tentando formar o máximo de pessoas possíveis para caber nessas vagas, mas o tempo ela também ele é, também é um fator que pode contribuir para você se encaixar naquela vaga ou não. Então, com certeza, tem muita vaga, muita vaga para sênior, por exemplo, e aí essa galera que hoje é júnior ou pleno, eles têm que se, se destacar para se tornarem desenvolvedores sênior. É, então, esse, apesar de ter um, um movimento no ano passado de layoffs e que parece que ai, a bolha estourou e tal, esse movimento de bolha, de fato, ele existe um pouco, tá? não vou negar isso, mas também o que é divulgado de vagas, ele é muito condizente com o que a gente vê por aí.
0: Ainda existe oportunidade, né? Ainda é muito um espaço oportunidade. De, de muita oportunidade. Muito bem, JC, obrigado por ter vindo aqui, tirar um tempo para bater um papo com a gente aqui no podcast Canaltech, viu? Estou a... Né? pra gente é sempre muito, muito gratificante. Muito obrigado, viu?
5: Eu que agradeço, Wagner. Fica à vontade para me convidar e sempre que você quiser. A gente bate esse papo com certeza.
0: Já, já, já sabe o caminho de casa. Boa, boa. <risos> Muito bom. Bom, esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Mais uma vez eu lembro vocês que nós começamos esse assunto por aqui e o legal é quando vocês aí Trazem mais informações para a gente levar para o nosso episódio. Então mande o seu comentário para podcast@canaltech.com.br, Conversa com a gente. Que isso é sempre muito legal. Isso sempre ajuda bastante a gente por aqui. Lembrando, a gente publica toda segunda-feira o Porta 101. Mais de terça-sábado a gente tem o podcast Canaltech com as notícias de tecnologia. E de domingo o nosso Vale o Play. Se você for aí e deixar aquelas 5 estrelas, deixar uma avaliação legal, isso ajuda a gente pra caramba. Então, por favor... Vai lá, ajuda a gente, isso não vai custar nada para você e pra gente é muito importante, tá bom? Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada, quem roteiriza, produz, nesse caso, editou e também apresenta, sou eu, Wagner Waka com artes de capa que você vê aí, feitas por Rafael Damini. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e também a trilha sonora é feita por Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui. Uma boa semana para você que escutou esse programa no lançamento. Aquele abraço. Até semana que vem com o Porta 101. Tchau, tchau.